0: Und da ist auch der Schlüsselmoment, eigentlich morgens reinkommen an der mhm. Türe. Manche unterschätzen das, mhm. uns gibt einfach niemanden, der im Flur ist. Mhm. Und ich finde, wenn es morgens niemanden in der Eingangshalle gibt, der das Ankommen begleitet, der die Familien willkommen heißt und begrüßt und gleichermaßen die Kinder und die Eltern begrüßen, dass wir uns gegenseitig mit Namen begrüßen, mhm. dass wir uns wahrnehmen... Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Episode im Kita-Podcast. Heute wird alles ein bisschen anders sein. Nämlich, ich habe heute einen Gast zwar wieder zu Besuch, das ist die liebe Saskia Franz von der Kita St. Franziskus im Kirchtal. Aber vielleicht weiß es der ein oder andere, sie hat auch einen Podcast, nämlich direkt aus der Praxis aus ihrer Kita. Und dieser Podcast heißt... Zwitscher aus dem Kindergarten von der Kita St. Franziskus. Und wir haben uns überlegt, wir wollen heute einfach mal unser Gespräch auf beiden Podcast-Kanälen veröffentlichen. Weil es geht heute um ein Thema, was uns beide so sehr am Herzen liegt. Nämlich das Thema Qualität in Kitas. Und woran erkenne ich denn eigentlich eine gute Qualität? Ich glaube, das fragen sich einige, Vielleicht, wenn du Fachkraft bist und denkst, oh Gott, oh Gott, in meiner Kita läuft alles so schief und ich möchte da einfach nicht mehr arbeiten, woran erkenne ich denn eine gute Kita? Wie kann ich denn als Außenstehende feststellen, ob ich da arbeiten möchte, ob diese Kita bedürfnisorientiert arbeitet, ob sie qualitativ hochwertig arbeitet? Ja, oder du bist Mutter oder Vater und möchtest wissen, ob die Kita für deine Tochter oder deinen Sohn qualitativ hochwertig arbeitet, ob das die Kita ist, die du wählen möchtest. Also darum geht es heute, um die Qualität in Kitas und wie erkenne ich sie. Und ich habe mir mit Saskia so einen wundervollen Gast eingeladen, weil Saskia ist nämlich die Leiterin der Kita Sankt Franziskus und diese Kita hat nämlich 2020 den zweiten Platz des Deutschen Kita-Preises gewonnen. Das bedeutet, sie kann wirklich aus erster Hand erzählen, was eine gute Kita ausmacht. Die Kita hat auch den zweiten Platz beim Deutschen Lesepreis gewonnen und 2021 wurde sie für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis für politisches Engagement nominiert. Saskia Franz hat ihren Schwerpunkt bei der regio und im Kita-Management und sie schreibt da auch als Autorin für unterschiedliche Fachzeitschriften, zum Beispiel die TPS, Wamiki, Welt des Kindes. Ja, nebenberuflich arbeitet sie noch als Referentin und Beraterin. Das bedeutet, ihr bekommt in dieser Podcast-Folge ein Gespräch von uns zu hören, in dem wir uns gegenseitig Fragen stellen und sie aus der Praxis antwortet und aus ihrer Kompetenz aus dem Kita-Preis heraus und ich als Erfahrene im Bereich des Qualitätsmanagements in der Kita. Wir stellen uns Fragen, wir antworten und hoffentlich beantworten wir auch eure Fragen im Laufe der Podcast-Folge. Und deswegen
0: wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Lea Wedewart und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile schon. Ich leite seit mehr als elf Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Und heute habe ich Lea Wedewart als Gesprächspartnerin bei mir und es ist ganz spannend. Lea, wir haben uns ja quasi über Instagram kennengelernt und da ist es ganz wichtig, dass sich andere Pädagoginnen und Pädagogen miteinander vernetzen und verknüpfen und ich freue mich, dass wir uns heute hier gefunden haben. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Lea.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich heiße auch alle meine Hörerinnen und Hörer willkommen, weil wir strahlen das ja auf beiden Kanälen gleichzeitig aus. Das ist auch meine Premiere, das habe ich noch nicht nie gemacht also auch ihr lieben meine Hörerinnen und Hörer auch herzlich willkommen und von euch natürlich auch. Ja, wer bin ich? Also ich bin Lea Wedewart und ich bin Host des Kita-Podcasts oder der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Das ist so mein Motto, darum geht es bei mir immer. Ich bin Kindheitspädagogin und Praxisforscherin und auch Mutter zweier Kinder und ich setze mich mit allem, was ich tue, mit meinem Podcast, mit meinem Blog mit meinem Buch, was jetzt veröffentlicht wurde, mit Katrin Humann zusammen geht es um die bedürfnisorientierte achtsame und gewaltfreie Kinderbetreuung. Ganz knapp. Ich <lacht> das,
0: ja, ganz äh, total spannend, weil es geht ja immer um Qualität. Und Qualität in der Kindergartenarbeit ist ja schon länger in der Öffentlichkeit ganz groß diskutiert und es ist ganz wichtig, dass wir Fachkräfte uns auch damit auseinandersetzen und uns Gedanken drüber machen, was ist denn eigentlich Qualität? Und dazu haben wir uns ja heute auch getroffen.
1: Genau, stimmt. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Ich habe auch ein Jahr in einem Qualitätsmanagement-Institut gearbeitet, in dem wir die Zufriedenheit von Eltern, von Fachkräften erhoben haben und weitere, also interne Evaluation und so weiter. Aber das für mich Spannendste war in der Zeit die externen Beobachtungen. Also das heißt, ich bin in die Einrichtungen gegangen und habe nach einem standardisierten Verfahren die Fachkräfte zwei Stunden beobachtet und dann haben wir zusammen ein Feedback-Gespräch gemacht und das ist tatsächlich hier im Podcast noch fast gar nicht so zum Tragen gekommen, dass ich darüber so erzählt habe und ich freue mich besonders, dass ich darüber heute erzählen kann, weil das ein ganz, ganz wichtiger Teil von mir ist und auch ganz viel Erfahrung, also ich da ganz viel Erfahrung sammeln konnte in der Praxis auch und ich da, ja, ganz viele wundervolle Szenen mitbekommen konnte, aber auch ganz viele schreckliche Szenen, muss ich einfach so sagen.
0: Ich finde es immer spannend, mal in eine andere Kita zu gehen und nochmal seinen Blickwinkel zu verändern und ich finde, man findet immer irgendwas, was spannend ist und ich sag immer, man darf sich alle Rosinen rauspicken, die man findet und die Sachen, die nicht so gut laufen, die lässt man lieber dort, aber es ist immer wieder interessant zu gucken, wie unterschiedlich Pädagogik auch ausgelegt werden kann. Ja. Unbedingt.
1: Ja, was ich noch ganz, ganz spannend finde, das möchte ich gerne nochmal sagen hier an der Stelle, worüber ich mich so freue, ist, dass eure Kita, also Kita St. Franziskus, das kann man ja auch so sagen, ne? weil ihr ja auch präsent seid in, bei Instagram und so weiter, dass ihr letztes Jahr den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis gewonnen habt. Und das freut mich so sehr, dass wir da heute auf das Thema gucken, ja, was macht denn eine gute Kita aus? Weil ihr wisst es ja, ne? Also, und was, was, da so <lacht> was da so die Kriterien sind, die darin relevant waren, könntest du darüber noch mal ein bisschen erzählen? Also wer hat den ausgetragen, den deutschen Kita-Preis und
0: was waren denn da die Kriterien? Also die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung schreibt jedes Jahr wieder den deutschen Kita-Preis aus und der deutsche Kita-Preis ist ein deutschlandweiter Preis und alle Einrichtungen in ganz Deutschland können sich darauf bewerben. Und jetzt aktuell läuft auch noch der Bewerbungsschluss bis 31. Juli, kann man ja dann auch mal sagen. Vielleicht kann sich ja noch mal jemand aufraffen, sich dafür zu bewerben und bei uns war das dann so, dass sich über 1600 Kitas aus ganz Deutschland beworben haben. Und in der ersten Runde werden dann aus diesen über 1600 Bewerbungen 25 Einrichtungen deutschlandweit ausgesucht. Und das hat sich für uns angefühlt wie die Stecknadel im Heuhaufen. Also wir hatten das Gefühl, die Jury hat mit uns die Stecknadel im Heuhaufen gefunden und uns war schon klar, dass der Rest nachher nicht mehr so schwierig sein wird. Für uns war das die größte Hürde, erstmal alle Bewerbungen zu lesen, zu sichten und sich dann auf 25 zu einigen. Und diese 25 Einrichtungen, die nominiert waren, die durften dann weitere Fragen beantworten. Die haben dann also nochmal einen ganzen Fragekatalog gekriegt und wir haben gefühlt, dann in zehn Tagen unsere Masterarbeit geschrieben. Also man hat dann immer nur ganz kurze Zeitabstände, um die Dinge auszufüllen. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir nicht wussten, was für Arbeit da auf uns zukommt, weil vielleicht hätte es uns abgeschreckt. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil so konnten wir ganz gut unseren Ist-Stand einfach bestimmen und kannten den dann auch sehr, sehr gut dadurch und haben unser Netzwerk mit einbezogen. Und dann war der nächste Prozess, dass dann anhand der Unterlagen von 25 auf 10 Teilnehmer reduziert wird und die 10 waren dann die Finalisten. Und die 10 Finalisten bekamen einen Besuch von zwei Expertinnen und diese Expertinnen haben mit uns quasi ein Qualitätsaudit durchgeführt. Die waren über zwei Tage bei uns, immer von morgens um acht bis abends um halb sieben, also die waren wirklich den ganzen Tag da und lange da und haben sich viel Zeit genommen, auch mit den Kindern Interviews zu führen, mit den Familieninterviews zu führen, mit dem Team ohne die Leitungen, mit dem Leitungsteam, mit den Trägern, also alle sind befragt und interviewt worden zu der Qualität, zu der Arbeit bei uns im Kindergarten und dann wurde auch das wieder zusammengefasst. Wir haben dann schon direkt an dem Tag ein kleines Feedback gekriegt, wie es für sie war, was sie wahrgenommen haben bei uns. Und das haben wir dann nachher auch nochmal in schriftlicher Form bekommen, also die Auswertung des Audits und konnten da nochmal ein Statement dazu abgeben, wenn wir das wollten. Und das ging dann an die Endjury. Und die Endjury hat von den zehn Finalisten fünf Preisträger gekürt, ein Erstplatzierten, das sind letztes Jahr die Pinguine in Aurich gewesen und vier Zweitplatzierte und dazu haben wir gehört. Und da war man natürlich unendlich stolz drauf, dass es für einen Preis gereicht hat.
1: Ach, wie toll. Und was stand im Fokus bei der Jury? Kann man das zusammenfassen oder ist das wirklich so ein allumfassender Blick gewesen?
0: Also im Kita-Preis geht es um vier Qualitätsdimensionen. Das ist einmal die Kindorientierung, die Partizipation, der Sozialraum und die Kita als lernende Organisation. Und vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz sagen, dass es da bei der Kindorientierung natürlich darum geht, wie gehe ich auf die Bedürfnisse ein, auch auf die Bedürfnisse einzelner Kinder, wie viel Zeit nehme ich mir im Alltag für einzelne Kinder und können die Kinder bei uns im Kindergarten die Welt entdecken? Welche Möglichkeiten haben denn die Kinder auch, Bildungsangebote wahrzunehmen? Und ja, wie ist eigentlich die Haltung der Fachkräfte mhm. den Kindern gegenüber? Und ich denke, das ist für dich ja sicherlich auch der Schlüsselpunkt des Ganzen, ist die Haltung der Fachkraft, um die es eigentlich geht, ja? die eigentlich genau. da ja bewertet wird.
1: Ja, ganz genau. Ja, also das ist ist für mich auch, also wenn wir jetzt mal auf die erste Frage eingehen, die wir uns so überlegt hatten, was ist denn, was würde für mich denn eine gute Kita ausmachen, ne? Wenn jetzt jemand in die Kita reinkommt, also Eltern zum Beispiel, dann, dann ist ja häufig so dieses, oh, neu gebaut, oh, wie schön und das sieht alles so glänzend aus und neue Möbel und so und darauf achten, glaube ich, viele Eltern dann, wenn sie da reinkommen, ne? Und da können wir ja später nochmal drauf eingehen, an welchen Stellen vielleicht Raumgestaltung schon ausdrücken kann, was eine gute Kita ausmacht, aber erstmal würde ich sagen, ist mir das völlig wurscht, <lacht> so, um es jetzt mal ganz klar auszudrücken. Genau, weil ich halt so diese direkte Interaktion, das ist für mich das entscheidende Kriterium für eine gute Kita, für eine gute Betreuung in einer Gruppe, wie die Qualität ist in der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind, beziehungsweise zwischen Fachkraft und der Gruppe.
0: Und eigentlich kann man es doch schon beim Begrüßen erkennen. Genau. Also wenn ich mit meinem Kind vor der Einrichtung stehe und dann kommt jemand raus, weil ich habe geklingelt, ich bin fremd, dann ist so erstmal die Frage, wie werden mein Kind und ich eigentlich behandelt? Wird genau. auch mein Kind registriert oder auch ja. Kontakt zu meinem Kind aufgenommen? ohne sich dem Kind überzustülpen, ja, mhm. ist ja auch wieder die wichtig.
1: trotzdem zu wahren, ja.
0: Ja, also auch da wahrzunehmen, was braucht denn das Kind, wie intensiv möchte es denn auch wahrgenommen werden
1: mhm.
0: und wie freundlich werde ich als Mutter, in, die, in unserem Fall als Mutter, vor der Einrichtung auch wahrgenommen. Ja, und
1: vielleicht auch an der Stelle schon den Gefühlen sogar wahrgenommen und wie viel passt es dann auch, ne? Also wenn die Mutter ankommt, vielleicht auch vielleicht, zur Eingewöhnung schon, wie sehr sehen vielleicht auch Fachkräfte schon, was die Gefühle in dem Moment sind, ob es eine Sorge gibt, ob es eine Unsicherheit gibt, ob es, und das schon mal anzusprechen. Ich finde, da zeigt sich auch schon viel, ob man auch die Gefühlsebene, ob die präsent ist in der Einrichtung. Aber witzigerweise ist das ein Kriterium in meiner externen Beobachtung gewesen, dass die eine Situation ist, Begrüßungs- und Verabschiedungssituation. Und da hatte ich teilweise auch Einrichtungen, da wurden die Kinder einfach gar nicht begrüßt begrüßt beziehungsweise die Eltern auch gar nicht begrüßt. Da wurden die Kinder begrüßt und die Eltern aber nicht. Und ja, das, das finde ich auch immer schon, das zeigt, wie offen ist jemand und wie gut kann er jemanden abholen oder ja begleiten, auch in dem Übergang. Also meine Tochter war zum Beispiel so ein Kind, die brauchte wirklich jemand, der sie an die Hand nimmt, damit sie diesen Übergang schafft morgens dann. Also die Begrüßung war ganz, ganz, ganz wichtig für sie
0: da ist jedes Kind ganz individuell. Ja. Ne? Und wir hatten ein Projekt, das ging über zwei Jahre im Team und es hieß, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Mhm. Und für uns war dieses Projekt mit einem Schlüssel unserer Qualitätsfindung, weil wir gesagt haben, ja, Wohlfühlen ist gleichermaßen wichtig für Kinder, für Eltern, fürs Team, für die Besucher, die reinkommen. Alles geht über das Thema Wohlfühlen. Mhm. Ja, wenn ich mich da wohl und geborgen fühlen kann, dann kann ich besser loslassen. Dann bin ich da gerne. Und wenn ich da gerne bin, zum Beispiel als Kollegin, dann bin ich nicht so oft krank, ja. weil dann komme ich viel öfters. Und das war so der Schlüssel. Wie können wir unser Wohlfühlklima installieren? Was brauchen wir, dass wir uns wohlfühlen? Was brauchen die Familien, dass sie sich wohlfühlen können? Was brauchen die Kinder, dass sie gut ankommen können und dass sie sich bei uns wohlfühlen? Und das macht für mich tatsächlich eine gute Kita ja, aus.
1: Genau, absolut. Und das Wohlfühlen kommt für mich ja auch darüber, dass ich als Mutter als Vater gesehen werde, geachtet werde, oder als Kind oder als Kollegin oder Kollege, dass ich gesehen werde mit dem, wie ich bin, was ich bin, was ich kann, was wo ich Unterstützung brauche, in, in meinen Gefühlen gesehen werde, wertgeschätzt werde, ne? die Grundbedürfnisse erfüllt sind nach Wertschätzung, Anerkennung, äh, die psychischen Grundbedürfnisse und alle anderen natürlich auch, aber das ist immer wieder sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel für eine gute Kita.
0: Ja. Und da ist auch der Schlüsselmoment, wie wie du schon gesagt hast, eigentlich morgens reinkommen an der Türe mhm. und manche unterschätzen das mhm. und es gibt einfach niemanden, der im Flur ist mhm. und ich finde, wenn es morgens niemanden in der Eingangshalle gibt, der das Ankommen begleitet, der die Familien willkommen heißt und begrüßt und gleichermaßen die Kinder und die Eltern begrüßt und bei uns werden alle mit dem Namen begrüßt. Mhm. Also es ist ganz klar, dass wir die Kinder mit Namen begrüßen mhm. und wenn es passt, dass wir die Eltern auch mit Namen begrüßen, dass wir uns Gegenseitig mit Namen begrüßen, mhm. dass wir uns wahrnehmen und jetzt zu Corona-Zeiten dürfen die Familien gerade bei uns nicht in die Einrichtung rein. Das heißt, die geben an der Türe die Kinder ab. Wir haben zwei Eingänge, ein Eingang für die Vier- bis Sechsjährigen und ein Eingang für die Zwei- bis Vierjährigen. Und gerade bei den Zwei- bis Vierjährigen ist diese Mikrotransition, dieser Übergang von Elternhaus mhm. zu Kindergarten, eine ganz entscheidende Rolle. Die Großen haben das schon anders gelernt, die haben das schon anders verinnerlicht. Und deshalb ist es für die Kleinen so wichtig, dass sie da auch an die Hand genommen werden, dass sie gut reingehen können oder wer durchflitzen möchte, darf einfach reinrennen und mhm. reinspringen. Der andere möchte sein Fotos selber aufhängen oder Ganz wichtig ist den Kindern, dass jeder selber klingeln darf. Ah, ja. mhm. Natürlich geht dann die Eingangstüre nochmal zu <lacht> und die Erzieherin oder der Erzieher drei Schritte rückwärts, damit das Kind das Gefühl hat, es darf auch klingeln und ankommen. Mhm. Und das ist so dieses Entscheidende. Wenn das dabei hilft, gut ankommen zu können, dann ist es doch für uns eine Kleinigkeit, eine Leichtigkeit, dem nachzugehen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ja, vielleicht gehen wir dann direkt in die nächste Qualitätsdimension über, ja. oder? Die Teilhabe, mhm. die Partizipation. Und da wird beim Kitapreis natürlich bewertet, ja, wie aktiv haben die Kinder die Möglichkeit, ihren Alltag mitzugestalten? Mhm. Und haben sie eben auch das Recht, ihre eigene Bildungsbiografie zu schreiben? Mhm. Ja, und werden sie gehört und in ihren Entscheidungen ernst genommen? Ich finde es ganz ausschlaggebend, wenn wir über Partizipation mhm. reden, dann ist ja eine Grundvoraussetzung für mich, dass ich erstmal dem Kind zuhöre. Mhm. Weil wenn ich dem Kind nicht zuhöre, kann ich es nicht ernst nehmen. Und wenn ein Kind dann eine Entscheidung trifft, braucht es eine Begleitung, die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen zu können. Und das ist meine Aufgabe als pädagogische Fachkraft. Ich muss die Konsequenzen der Entscheidung begleiten, auch wenn das Kind später vielleicht seine Entscheidung bereut. Aber das ist eine wichtige Lernerfahrung. Und dann müssen wir gucken, okay, wie können wir das so gestalten, dass es für das Kind dennoch auszuhalten ist oder eventuell seine Entscheidung revidieren kann. Mhm. Ja, dass auch eine Entscheidung nicht in Stein gemeißelt ist. Wie gehe ich in Aushandlungsprozesse? Wie löse ich Konflikte? Ja, und werden Kinder in der Einrichtung abgestempelt oder können sie jeden Morgen wieder mit einer weißen Weste hm. neu anfangen? Also hat wirklich jedes Kind ein Recht auf den heutigen Tag? Welche Regeln gibt's und sind die Regeln sinnvoll, hm. die es gibt? Also das sind alles Kriterien für die Qualitätsdimension. Partizipation und Partizipation, ich habe es in deiner Story schon gelesen, ne, ist auch immer so, naja, wann ist Partizipation hm. wirklich Partizipation? Genau,
1: ja, also das an der Stelle noch gesagt, herzlichen Dank für diese vielen, vielen Antworten, ihr habt ganz viel mit erzählt, wie ihr eine gute Kita einschätzt und also bei Facebook und bei Instagram und da, genau, da kam eine Antwort, dass es eben keine Pseudopartizipation ist, sondern eine echte Partizipation, bei der man zuhört. Ja,
0: genau. Ja, und nicht nur die Kerze beim Morgenkreis anzünden Genau, darf. oder
1: man macht dann mal diese Sitzungen, also hier so ein Kinderparlament oder so und dann ist da Partizipation. Also das ist natürlich auch schön und auch sinnvoll. Aber wenn es sozusagen in diesen kleinen Interaktionsmomenten nicht gelebt wird, dass das Kind wirklich mitbestimmen darf oder überhaupt über sich selbst bestimmen. ne Also ich finde, das ist eigentlich, müsste das so eine Selbstverständlichkeit sein, dass das Kind über sich selbst bestimmen darf. Wer darf bei mir, beim Wickel Dabei sein oder wer darf überhaupt so intim an mich ran? Oder auch das Essen ist ja so eine äußerst intime Situation. Ne? Also, das, dass das Kind mitbestimmen darf oder über sich selbst bestimmen darf, was kommt in meinen Mund, was nehme ich in mich auf und allein in diesen kleinen Momenten, das ist so viel wichtiger eigentlich noch ne? als mal ein Kinderparlament zu machen.
0: Und da finde ich auch, ein Kinderparlament ist eigentlich nur so ein politischer Prozess ja. oder es hört sich immer ganz wichtig an, ja. es ist eigentlich ein besserer Morgenkreis ja. und wenn ich Partizipation in der im Alltag lebe, brauche ich kein Kinderparlament, mhm. weil dann gibt's keine Punkte, die extern irgendwo entschieden werden müssen, sondern dann fließen die in den Alltag ein und dann ist es für mich gelebte Partizipation, weil die Meinung des Kindes zählt mhm. immer. Genau. Und man ist permanent in Aushandlungsprozessen und überlegt sich das. So kamen wir ja zum Beispiel zu unserem Baumhaus in der Eingangshalle, mhm. weil die Kinder gesagt haben, weißt du, Saskia, wir werden die beste Einrichtung in ganz Deutschland, wenn wir ein Baumhaus hätten. Okay. Und dann haben wir die auf die Suche geschickt und haben gesagt, wo könnte denn ein Baumhaus sein? Ja, innen müsste es schon sein, damit es besonders wäre. <lacht> Und dann haben sie so einen Vorsprung bei uns in zweieinhalb Meter Höhe gefunden, über der Toilettentüre. Mhm. Und dann sind sie am Anfang da erst mit der Leiter hoch. Die durften sich den dann da putzen und ein paar Kissen und einen Teppich reinlegen. Und dann haben sie einen Vater mobilisiert, der dann eine Strickleiter dort angebracht hat. Und man sieht es auf unserem Image-Video vom Deutschen Kita-Preis. Und dann könnten die Kinder da hochklettern und hatten ihr Baumhaus mhm. plötzlich in der Einrichtung. Mhm. Und leider tatsächlich erst, nachdem die Expertinnen <lacht> <lacht> da waren. Aber das war so ja das Fazit für die Kinder aus dem Besuch der Expertinnen. Ja. Also wenn wir das noch hätten, dann mhm. wäre es super. Und wie sie auf die Suche gingen und wie sie sich das erarbeitet Richtig, haben, ja. das war halt toll. Und das ist für mich Kinder wahrnehmen, ja. ernst nehmen ja. in den Punkten, die sie haben und die kommen nicht im Morgenkreis, die kommen nicht im Kinderparlament, nee. sondern die kommen, wenn sie gerade raus müssen. Ja,
1: die kommen im Alltag einfach so, ne? Und ich möchte das jetzt nicht runterspielen oder so mit dem Baumhaus, das ist eine total tolle Sache, aber ich glaube, es beginnt schon viel früher einfach, dass es diese kleinsten Momente einfach sind, die ganz normalen Momente auch, ne? Also ich finde es total toll, wenn man dann die Ideen der Kinder ernst nimmt und auch umsetzen kann und dann auch sowas Großartiges bei Kommt, aber das braucht es auch oft gar nicht, ne? Also, sondern, sondern dieses, ja, in der direkten Interaktion zu merken, ach, du willst gar nicht, dass ich dir jetzt die Jacke anziehe. Ach so, ja, du sagst zwar, also du drückst das nicht so aus mit deinen Worten, weil das noch nicht so klappt, aber ich merke das, du windest dich so weg, so, ne? Das heißt, das ist, das ist ja eigentlich schon die gelebte Partizipation, da, findet, da fängt es ja eigentlich schon an, ne? So diese Grenzen zu wahren dann
0: auch. Total, das ist nur ein Beispiel für was Großes, ja. was, daraus, ja, ja, ja. was daraus auch entstehen kann. Und ich finde es auch immer total spannend, dass daraus so viel Vertrauen entsteht. Mhm. Also es ist so wichtig, dass die Kinder uns Vertrauen entgegenbringen, mhm. aber genauso wichtig ist es, dass wir den Kindern vertrauen, dass sie das schon können, mhm. dass wir vertrauen, dass sie eine Entscheidung treffen können, ja. dass wir darauf vertrauen, dass es schon gut wird mhm. und dass es schon klappt. Und wenn wir das machen, dann haben wir nachher zum Beispiel, wenn wir an der Eisdiele stehen, auch kein Gerangel und kein Gedrängel in der Schlange, weil jedes Kind gelernt hat, die vergisst mich ja, nicht. Ja, ja, Ich bin Ganz wichtig. wichtig. Ganz wichtig, ja. ja. Und mhm. das passiert dann tatsächlich. Mhm. Und das ist, was ja die Kinder lernen sollen, auch durch die Teilhabe. Ich kann vertrauen und ich werde mhm. gesehen. Ich rutsche nicht hinten runter und ja, mhm. Ach, toll. Mhm. Da sind wir wieder bei den Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten, die man im Alltag tatsächlich zu wenig Aufmerksamkeit ja. bemisst, weil sie dann, wenn sie so in die Haltung schon übergegangen sind, eine Selbstverständlichkeit geworden sind und gar nicht mehr der Rede wert mhm. Ja, ja, das stimmt. Und wir sind jetzt auch noch ausgezeichnet worden für den für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis mhm. vom Deutschen Kinder- und Jugendhilfswerk und sind da auch ganz gespannt und da geht es eben auch um die Partizipation, da haben unsere Großen einen Tag alleine den Kindergarten regiert oder halt ja ein Vormittag lang, weil das ihr Wunsch war mhm. und haben sich dann unten in ihren Funktionsbereichen alleine einigen müssen. Und da haben sie mal gesehen, wie anstrengend das eigentlich ist, wenn kein Erwachsener dabei ist, wie viel Aufwand das ist, das alles gut zu machen und sie haben es so grandios gemacht und sie haben sich so toll an die sonst üblichen Regeln gehalten. und Aber das geht auch ganz leicht, wenn es nicht so viele gibt. Ja, ja, genau, genau, ja. Und ich finde das auch
1: so spannend, so Kindergruppen einfach mal sein zu lassen, um zu merken, dass die sich ihre Regeln dann auch schon selber bilden ne? oder entwickeln, weil sie ja schon auch so ein soziales Gespür haben. Es gibt ja viele Erwachsene, die so Angst davor haben. Also wenn wir jetzt keine Regeln haben, dann läuft hier alles aus dem Ruder und so. Und, und ich glaube aber, dass Kinder sich dann auch ihre Regeln entwickeln entwickeln, ne? also damit sie eben auch miteinander umgehen können und vor allem, wenn sie das schon so gelernt haben, so ein soziales Gespür und soziales
0: Miteinander, ja. Und auch da geht es wieder darum zu vertrauen und dass ich mir in dem Fall dann auch selbst vertraue, dass ich den Kindern in der Zeit zuvor schon ausreichend viel beigebracht habe, dass sie dazu in der Lage sind, das selbstständig umzusetzen, ja. Ja, und dann ist der dritte Punkt der Sozialraum mhm. bei den Qualitätsdimensionen gewesen, eben mit wem kooperiert man, wie interagiert man in der Kommune, ist man da nochmal aktiv, geht man auf Sozialraumerkundungen, also auf gut Deutsch macht man Ausflüge, mhm. sucht man andere Bildungsorte nochmal auf, was erlebt man da und wie sind die Eltern auch in die Kita eingebunden mhm. und wie werden auch die Bedürfnisse der Eltern erkannt und wahrgenommen. Mhm.
1: ja Das waren übrigens auch einige Antworten, die ich bekommen habe, dass eine gute Kita daran zu erkennen ist, wie die Eltern eingebunden sind, also wie ernst die Bedürfnisse, Gefühle, Anliegen der Eltern genommen werden und wie, wie gut da die Zusammenarbeit funktioniert. Also ich glaube, das ist echt ganz, ganz wichtig. Und eine hat auch geschrieben, Ausflüge ist ein, ein Kriterium für eine gute Kita.
0: Es ja, ist Eltern immer ganz wichtig, mhm. dass man Ausflüge macht. Und für mich ist da immer so ein Punkt, ist nicht, ein Ausflug ist nicht immer sinnvoll. Und bei uns mhm. fangen die Kinder erst mit vier Jahren an auf einen Ausflug zu gehen, weil ich finde, von zwei bis vier Jahren sind die Kinder so damit beschäftigt, den Kindergartenalltag kennenzulernen, sich dort auszuprobieren. Und da geht es wieder von innen nach außen. Erst wenn ich innen begriffen und verstanden habe, mhm. kann ich in den nächsten Bereich gehen. Dann kann ich mir was angucken. Und dann fängt es erst mit kleinen Ausflügen rund mhm. um die Kita an, weil dann geht es darum, ja, wo sind denn die Wege von und zur Kita hin und zur Kita weg. Was gibt's denn alles am Ort? Was gibt's denn alles um die Kita herum? Und dann kann ich anfangen, mit der Straßenbahn zu fahren und ein bisschen weiter wegzugehen. Und dann muss ich mir aber überlegen, was gehört in den Kita-Bereich und was gehört vielleicht auch in die Familie? Ja. Wann ist ein Ausflug nicht mehr sinnvoll? Ist ein Ausflug denn tatsächlich sinnvoll, wenn wir einfach nur mal kurz an den Flughafen fahren, wenn wir mit der S-Bahn über eine Stunde unterwegs sind, um an den Flughafen zu fahren. Wie lange ist denn dann noch die Zeit? Wie viel erleben denn die Kinder dann auf dem Weg, wo ist die Prioritätenstellung des Flughafens dann nachher und dann eben wieder der Rückweg, Steht in Relation, passt es zu, den Interessen der Kinder, passt es ja. zu dem Projekt, das wir gerade durchführen, das wären all die Überlegungen, ja. die man meiner Meinung nach vorm Ausflug erstmal ja. betätigen also, muss. Ich
1: würde auch einfach sagen, ich finde nicht, dass das ein Kriterium ist. Also ich finde nicht, dass ein Ausflug, um, also dass eine Kita viele Ausflüge macht, nicht unbedingt für mich das Qualitätskriterium Nummer eins wäre, weil es gibt auch wirklich viele Kinder, die brauchen das überhaupt nicht. Also es gibt viele Kinder, die sensibel sind, hochsensibel, die sind froh, wenn die ihren sicheren Rahmen haben, die wenn die ihren ihre vier Wände haben, die sie jetzt nach fünf Jahren gut kennen so oder nach vier Jahren und die sind froh, wenn sie da diesen sicheren Raum haben ne? und manche brauchen das vielleicht auch mehr und genau und manchmal sind auch die Ausflüge so von den Erwachsenen erdacht, wo die Kinder gar nichts damit zu tun haben so und die weil sie jetzt halt mal auf dem Bauernhof fahren oder so aber genau wenn es quasi den Interessen der Kinder entspricht und sie da mehr brauchen, mehr Futter brauchen und so, dann finde ich das schön. So, Aber ich finde das nicht ausschlaggebend für eine gute Qualität. Ich kann das gut verstehen, wenn welche sagen, ja, viele Ausflüge und so, aber ich finde das nicht so relevant.
0: Wir hatten jetzt so den Punkt, dass die Familien durch diese vielen Lockdowns das Gefühl hatten, dass die Highlights für die Kinder im Alltag verloren gingen und mhm. dass jetzt die Ausflüge noch eine größere Wichtigkeit kriegen. Und ah für ja. mich ist mhm. immer noch der Punkt, muss ich das Risiko eingehen, in der Straßenbahn zu fahren und da einer möglichen Infektion mhm. zu begegnen oder eben auch da nochmal die unterschiedlichen Umgang mit der Pandemie tatsächlich zu erleben und kennenzulernen oder dann vielleicht auch mhm. als Kind oder als Erzieher in Konflikt zu kommen, das ist für mich den Ausflug gerade nicht wert, muss ich ganz mhm. ehrlich auch ja, so sagen. Also. Und für die Kinder ist Kindergartenalltag, so ein Highlight, ja, vor ja, allem ja, jetzt. Genau, ja. Einfach diesen Alltag zu haben, gemeinsam mit ihren Freunden zusammen zu sein und wenn wir Ausflüge machen, dann machen wir die in den Bezugsgruppen und mhm. unsere Bezugsgruppen sind nach Jahrgängen zugeteilt und da ist es dann immer wieder ganz schön, weil die Gruppe sich so auf sich besinnt und einfach nochmal das Gruppengefühl stärkt, mhm. wenn man dann so einen Vormittag miteinander unterwegs war.
1: Ja.
0: Und das ist eigentlich ein schönes Erlebnis, aber da genießen sie es viel mehr gemeinsam in den Wald zu gehen und zu klettern und sich selbst mhm. Geschichten auszudenken und ungestört spielen zu können. Ja,
1: ja, das glaube ich. Jetzt fehlt noch ein Kriterium. Ne? Wir sind schon ganz schön weit in der Zeit vorangeschritten. Was war denn das letzte Kriterium?
0: Noch? Ja, die Kita als lernende Organisation ist ah, ja, das, das ja. letzte Kriterium. Das ist natürlich und auch da ein geht's...
1: großes Thema, ne? <lacht>
0: Ja, <lacht> eigentlich schon fast ein Kriterium, über das man nochmal selbst reden ja, genau. könnte. Und da geht es nochmal darum, ja, wie nehmen wir uns als Kindergarten wahr, wie bringen wir uns selbst voran, haben wir einen Stillstand? Gibt es immer einen anderen Grund, um sich nicht weiterzuentwickeln? Mhm. Oder haben wir das Gefühl, uns geht's gut, wenn wir da eine kontinuierliche Weiterentwicklung haben und unsere Rahmenbedingungen an aktuelle Forschungen anpassen und immer wieder neu reflektieren, auf welchen Punkt stehen wir eigentlich jetzt? Wo wollen wir hin? Wo ist unsere Vision? Wie kommen wir dahin? Und welche Bedürfnisse hat gerade das Team? Welche Bedürfnisse haben die Kindergartenfamilien also mit den Kindern eingeschlossen? Und wie müssen wir da nochmal fein justieren, um uns einfach wieder verbessern zu können? Und das finde ich hochspannend. Das ist absolut mit mein Lieblingsthema, weil das ist eins, das mir sehr viel Spaß macht. Es ist so ein bisschen strategisch mhm. auch, dass ich als Leitung da immer wieder gut unterstütze und wo wir immer wieder gucken, an welchen Stellschrauben können wir nochmal drehen, um nochmal Prozesse zu optimieren und das finde ich hochspannend und dazu brauche ich aber auch ein Team, das Lust drauf hat und das mhm. bereit ist, damit zu gehen und ja. dann ist es großartig. Ja. Ja.
1: Das stimmt. Ich würde so gerne jetzt mal noch zu dem Thema kommen. Also ich bekomme, die meisten Nachrichten, die ich bekomme, sind Nachrichten, wo Fachkräfte mir schreiben, wo Eltern mir schreiben oder erstmal die Fachkräfte. In meiner Einrichtung komme ich mit meiner bedürfnisorientierten Haltung einfach nicht weiter. Ich bin die einzige auf weiter Flur. Meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die setzen noch Belohnungen, Bestrafungen ein und so weiter. Wie kannst du mir bitte Einrichtungen nennen, die bedürfnisorientiert arbeiten? Oder wie schaffe ich es, rauszufinden, was eine gute Kita ist, also wo ich arbeiten kann? Vielleicht können wir da den Fokus jetzt noch drauflegen, wenn jetzt eine erstmal eine Fachkraft sich bewirbt oder vielleicht schon mal informiert, wie kann sie eine Einrichtung finden, die zu ihr passt, die eine gute Qualität hat?
0: Es mhm. gibt auch viele Kolleginnen, die sich vor guter Qualität scheuen, mhm. das muss ich auch auf der anderen Seite auch nochmal sagen. Ich finde, es ist für beide, für Fachkräfte sowie für Eltern schon mal ein Kriterium, wie transparent arbeitet eine Einrichtung. Wenn eine Einrichtung transparent arbeitet, ist sie immer in der Öffentlichkeit auch vertreten. Hat sie eine Homepage, über die ich mich schon mal informieren kann? Ist sie irgendwo auf den sozialen Netzwerken schon mal unterwegs oder habe ich schon was gehört? Ganz viel läuft ja über Mund-zu-Mund-Propaganda in der Fachschule oder auf dem Spielplatz, ja, wenn man es auf den Elternbereich überträgt. Und was höre ich über die Einrichtung? Ist das Gutes? Ist das Schlechtes? Und dann würde ich auch für beide, für Eltern und Fachkräfte, auf jeden Fall eine Hospitation empfehlen. Ja. ja, Ist die Kita denn aufgeschlossen, dass die Kita sagt, ich darf kommen? Ja, Für Familien gibt's bei uns einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür, wo alle Einrichtungen in Benningen gleichzeitig offen haben. Und da können die Eltern am Vormittag dann auch die Einrichtungen miteinander vergleichen, um dann einfach zu gucken, welche Einrichtung passt am besten zu mir. Für die Fachkräfte, den würde ich auf jeden Fall vorm Bewerbungsgespräch eine Hospitation empfehlen. Und dann würde ich als Fachkraft noch mal darauf achten, ja, stimmt denn das, was ich in der Konzeption gelesen habe, mit ja. dem überein, was ich im Alltag erlebe? Papier ist ja geduldig. Wie genau. funktioniert eigentlich der Theorie-Praxistransfer? Genau, funktioniert wenn
1: ich da kurz reingrätschen rein ja. darf, also ich finde nämlich eine Konzeption und das, was auf der Webseite steht, häufig nicht sehr aussagekräftig. Also es gibt schon so Punkte, wo man merken kann, okay, sie haben sich wirklich vielleicht Gedanken gemacht über Partizipation und das ist vielleicht ausformuliert und so weiter. Aber meine Erfahrung ist, das, was im Konzept steht, ist nicht, also meistens nicht in den Einrichtungen zu finden. Also das ist einfach meine Erfahrung und deswegen würde ich auch immer eine Hospitation empfehlen und dann gibt es auch Einrichtungen, die sich da querstellen. Also es gibt auch Einrichtungen, die dann einfach sagen, nee, machen wir nicht. Und ich finde, das ist schon ein Ausschlusskriterium. Also wenn eine Einrichtung da wirklich nicht transparent ist, nicht kooperativ ist, ich finde, das ist schon wirklich ein Zeichen von, wir sind nicht transparent, wir sind da nicht kooperativ, warum überhaupt und das nicht verstehen. Also da würde ich schon sagen, Vorsicht. Also auch Ja, bei Eltern. eher von
0: Ignoranz. Ne, ja. Weil es ist ja auch für mich als Leitung ein wundervoller Punkt, jemand in Interaktion zu sehen ja, und genau. zu gucken, wie reagieren die Kinder auf die Person, wie bringt die Person sich ein, ist die Person mit am Kind, redet mhm. sie nur mit den Erwachsenen und wenn sie mit den Kindern in Aktion ist, wie tut sie das, passt das zu uns? Ich muss ja auch einen Eindruck kriegen ja, können genau. und. Ich finde eine Hospitation aufschlussreicher als ein Bewerbungsgespräch, ja. weil auch da ist es wie mit Papier, erzählen kann ich viel.
1: Absolut. Und da, das ist jetzt mir so ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, eine Hospitation machen und dann wirklich den Alltag mitlaufen und ich empfehle meistens ganz genau hingucken bei Standardsituationen, also essen, schlafen, anziehen. Das sind die Momente, in denen am meisten Gewalt passiert, also in denen am meisten Übergriffe stattfinden und da kann man eigentlich super, super viel beobachten. Wie sind Fachkräfte in der Interaktion mit den Kindern, nehmen sie sie ernst, sind sie wirklich auf Augenhöhe, sind sie wirklich gleichwürdig mit den Kindern in Interaktion und das ist einfach sehr aufschlussreich, würde ich sagen.
0: Ich habe noch aufgeschrieben, lustigerweise habe ich genau die Punkte auch aufgeschrieben, die du auch hast. Für mich ist noch eine Schlüsselsituation, also das geht vielleicht auch eher an die Familien, ist nochmal die Eingewöhnung. Mhm. Wie wird die Eingewöhnung gehandhabt? Welche Rahmenbedingungen gibt es dazu? Mhm. Und finde ich auch, als Fachkraft kann ich das genauso auch als Qualitätsmerkmal wieder ja. nehmen. Dann ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Qualitätsmerkmal für eine Fachkraft. Werde ich denn auch willkommen geheißen? Haben ja. die Kolleginnen Interesse an mir? Wollen die Kolleginnen mich auch kennenlernen? Mhm. Gehen sie auch auf mich ein? Muss nur ich auf sie zugehen oder mhm. gehen sie auch auf mich zu? Fragen sie mich mal was? Und dann ist der nächste Punkt, dass ich gesagt habe, ja, wie ist die Stimmung eigentlich im Team? Mhm. Und das merkt man eigentlich schon, wenn man in die Einrichtung reinkommt. Schnell, ja. ja, also das ist das Erste, was man wahrnimmt. Und ich würde und auch
1: fragen, wie die Fluktuation ist. Also, ob häufig Fachkräfte wieder gehen. Also, ich finde, das ist auch ein Kriterium oder ob das Team relativ
0: stabil ist. Mhm. Wobei wir haben gerade den Generationswechsel.
1: Ja, okay. Ja, und <lacht> dann,
0: ja. Wo ich sagen kann, ja, das kann einfach das kann einfach mal sein, dass sich mhm. einmal ein Großteil des Teams austauscht. Mhm. Und dann wäre aber interessant, okay, kann man dann die Qualität aufrechterhalten? Mhm. Gibt es mhm. dann einen Qualitätseinbruch oder wird dann noch die Qualität? Qualität gesteigert. Also das würde ich beobachten als Familie oder auch als Fachkraft. Und dann ist auch nochmal die Frage, wird im Alltag über die Kinder gesprochen und wie wird über die Kinder gesprochen? Ja. Wäre für mich nochmal ein Kriterium ja. zu sehen, wie arbeiten die denn eigentlich? Und ja, auch wie werden die Kinder behandelt, ja, geht man in eine dialogische Haltung, spreche ich mit dem Kind, frage ich das Kind oder nehme ich es einfach an der Hand und ziehe es hinter mir her
1: Genau.
0: oder ziehe ich ihm von hinten ein Lätzchen an, also wie du schon gesagt hast, diese klassische Essenssituation ja. und dann finde ich, darf man als Fachkraft, wenn man sich nicht wohlfühlt, eine Hospitation auch abbrechen, ja. also auch hier den Mut zu haben, zu sagen, oh, es tut mir leid, mhm. ich habe bemerkt, es passt für mich nicht, ich gehe. Mhm.
1: Ja, was für mich noch ganz, ganz entscheidende Kriterien sind, wo ich auch die meiste Interaktionsschwierigkeiten gesehen habe, immer sind Konflikte, also Konflikte unter Kindern, wie die begleitet werden, da ganz genau hinzuschauen. Ist es eben eher eine Haltung von, ich bin der Richter und entscheide für die Kinder oder versuche ich dialogisch Lösungen mit den Kindern zu finden und auch, wie sind die Konflikte zwischen Fachkraft und Kindern. Also das war auch ein Kriterium immer bei uns bei der bei der externen Beobachtung. Wie werden Konflikte begleitet, die man beobachtet hat unter Kindern? Wie werden Konflikte begleitet, die man nicht beobachtet hat? Wo ein Kind an einen herankommt und sagt, hm, da war ein Konflikt und wir werden... Konflikte zwischen der Fachkraft und dem Kind ausgetragen, zum Beispiel, wenn es ums Aufräumen geht oder jetzt ziehen wir uns aber an, das ist ja immer ein Konflikt zwischen dem Willen der Fachkraft und dem des Kindes und wie wird das begleitet? Ich finde, das sind so Schlüsselmomente, da kann man das wirklich gut sehen, ob da bedürfnisorientiert partizipativ gehandelt wird oder eben eher autoritär.
0: Und für mich ist noch ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Einrichtung zu einem bestimmten Punkt eine gewisse Haltung hat und mhm. den auch vertritt, also bei uns zum Beispiel Beispiel ist es dadurch, dass wir so transparent und öffentlich arbeiten, ist es ein gelassener Umgang mit dem Datenschutz. Das mhm. ist für uns ein Aufnahmekriterium, dass die Familien damit einverstanden sind, weil ich werde keine Bilder schwärzen. Und für mich ist es ein Qualitätskriterium, dass alle Kinder in unserer Zeitung abgebildet sind und sich jede Familie, jedes Kind mit der Einrichtung identifizieren kann. Mhm. Und dazu habe ich ein klares Standing und auch das ist für mich ein Qualitätsmerkmal, wenn mhm. ich sagen kann, ja, das ist unsere Rahmenbedingung und ich mache meine Rahmenbedingung nicht für jede Familie neu variabel. Also mhm. es ist nicht so auszudehnen immer wieder wie Gummi. Es gibt Bedürfnisse, an die kann man sich anpassen und es gibt Bedürfnisse, an die müssen sich die, die von außen mhm. kommen, anpassen. Und das unterscheidet einfach nochmal die Fachkraft vom Laien.
1: Mhm. Ja, klare Haltung auch zu entwickeln. Hier dürfen die Kinder, also das war auch, glaube ich, eine Antwort von einer Followerin, dass manchmal eben auch die Fachkräfte Haltung beziehen gegenüber den Eltern und, so, und sagen, nein, bei uns dürfen die Kinder sich selbst das Essen auftun. Sie dürfen selbst wählen, wie viel sie davon essen zum Beispiel. Ne? Ich
0: habe noch einen Punkt gelesen gehabt bei den Kommentaren. In deiner Story, mhm. da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil sehr mich gern. der beschäftigt hat und es war so der Punkt, dass man sich eine Gleichheit im Team wünscht, ohne hierarchische Ebenen und den halte ich persönlich für schwierig, ich bin eine sehr klare Führungsperson und ich glaube, dass die Einrichtungen immer nur sehr gut sind, wenn sie auch eine starke und eine gute Leitung haben, die genau weiß, wie sie ihr Team zu führen hat, wie sie auch in der Lage ist, ihre Mitarbeiter zu befähigen, ihre Leistungen, die sie abrufen können, auch abzurufen, wie sie die motiviert, ihr Ziel zu erreichen. Und dazu brauche ich eine Hierarchie, das geht nicht ohne Hierarchie und ich möchte auch meine Kolleginnen und Kollegen davor schützen, dass derjenige, der hospitiert, reinkommt und sieht, ah ja, die rote Gruppe zum Beispiel, die arbeitet toll, weil das erkenne ich schon am Raum, das erkenne ich schon an den Aushängen. Und die gelbe Gruppe, ah ja, die muss schwach sein, weil da sieht es immer so chaotisch aus. Und das ist meine Verantwortung als Leitung, mich schützend vor mein Team zu stellen mhm. und zu sagen, ich möchte nicht, dass diese Dinge auf den ersten Blick zu erkennen sind, sondern, dass das immer wieder bei der Raumgestaltung vom Anfang, dass alles miteinander abgestimmt ist, dass alles in ein großes Ganzes passt und der Rahmen wieder stimmt. Und ich muss die Einrichtung nach außen präsentieren können, ob vor neuen Familien, ob vor neuen Kollegen ob vom Bürgermeister, vom Träger, wem auch immer. Das muss ich als Einrichtungsleitung können. Und das ist meine Aufgabe. Und es ist meine Aufgabe, den Iststand der Einrichtung zu kennen, eine Vision mit dem Team zu entwickeln oder meine Vision, dem Team so zu verkaufen, dass sie total dafür brennen, die mit mir gemeinsam umzusetzen. Und all das wäre in gleicher hierarchischer Ebene in der Form meiner Meinung nach nicht möglich.
1: Ja, und das ist ja auch, ähm, das erfüllt ja auch das Bedürfnis vieler nach Orientierung, nach Führung, nach an die Hand genommen werden. Das haben ja genauso viele Kolleginnen und Kollegen auch, ne? Die froh sind, wenn sie da jemand Schützenden vor sich haben oder über sich in dem Fall. Das stimmt. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Raumgestaltung eingehen, weil ja viele sich davon so blenden lassen und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich die nicht relevant finde, aber ich würde jetzt gerne trotzdem noch mal sagen, dass man schon gewisse Dinge an der Raumgestaltung auch ablesen kann. Ne? Also wie ist die Haltung zu, also welches Kindbild hat eigentlich derjenige, der da in dem Raum arbeitet oder die Kita? Ich finde schon, dass man das teilweise an, an der Raumgestaltung ablesen kann. Wie zu Zugänglich sind Materialien, sind welche weggesperrt, sind auch gefährliche Materialien zugänglich, Scheren und so weiter. Also sieht man da, dass das den Kindern auch vertraut wird. Ja, solche Dinge, ne? Also man kann schon, ich würde eben sagen, nicht von der Schönheit von Regalen und den Materialien an sich blenden lassen, sondern gibt es Vielfalt, also nicht nur das super Holzspielzeug, was sich immer viele wünschen, sondern halt auch mal eine Kiste nur mit Bierdeckeln oder so, oder ne, also so so eine Vielfalt an, an haptischen Erfahrungen, an verschiedenen Dingen, die Kinder nutzen können und nicht nur die klassischen Haber-Spielzeuge.
0: Ja, das ist lustig, weil wir arbeiten nach der retropädagogik und ich würde ja. jetzt lügen, wenn ich sage, Raum hätte keine wichtige Funktion ja. für uns in der Einrichtung. Also unsere Kindergartenräume sollen alle einladen. Wir haben Funktionsbereiche. Man soll ganz klar die Funktion des Bereiches erkennen können, wenn ich reinkomme. Und das zeichnet uns aus im Vergleich zu anderen Einrichtungen, dass unsere Funktionen der Räume sehr, sehr klar und deutlich erkennbar sind. Sind, mhm. uns auch keine Vermischung gibt, mhm. sondern es gibt dann ein Netzwerk unter den Räumen, ja, dass mhm. man natürlich, wenn ich was gebaut habe und ich muss noch was dazu basteln, dann kann ich noch in den Werkraum oder ins Atelier gehen und dann kann ich das andere wieder damit hin zurückbringen... Also, es gibt eine Vernetzung unter den Räumen ja, ja. und die Materialien müssen so präsentiert sein, dass die Kinder Lust haben, reinzukommen, zu staunen, zu entdecken, anzufangen, zu spielen mhm. und hinzugreifen. Und in der Retropädagogik sagt man ja, soll ein Marktstand Gleichen und soll Spaß machen, reinzukommen und anzufangen. Ja. Und das ist ja das Tolle dran. Und für mich ist es ein großes Kriterium, zu sagen, ja, wir brauchen andere Spielmaterialien als im Kinderzimmer.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und also ich glaube, wenn man so als erwachsene Person reingeht, also das habe ich manchmal ganz selten, aber manchmal habe ich das, dass wenn ich irgendwo reinkomme und ich das Bedürfnis habe, Dinge anzuschauen, irgendwie auszuprobieren. Das hatte ich letztens mal in einer Montessori-Schule. Da wollte ich unbedingt überall hin und alles irgendwie mir anschauen. Und und also ich glaube, wenn wir selber als Erwachsenen auch da Lust zu haben, dann werden auch die Kinder sich da wohlfühlen.
0: Und das hat ja die Christel auch schon gesagt bei dir im Podcast, ja, dass es wirklich Spaß machen muss, dass es einen Werkstattcharakter haben ja. muss, dass man, du hast es gesagt, gefährliche Sachen da haben darf und dass man auch da im Material den Kindern was zumutet. Wir haben ja. zum Beispiel echtes Geschirr bei uns in der Puppenküche vom Flohmarkt. Ja, ich bin jedes Mal traurig, wenn ein Teller kaputt geht, aber so ist es dann. Dann <lacht> muss man wieder zum Flohmarkt gehen und halt neues Geschirr holen und das war halt besonders schön, aber aber man ja, darf die Ästhetik nicht vergessen. Und dann, wenn ich die Ästhetik erreicht habe, muss ich mir nochmal überlegen, wie gewinnbringend ist sie für die Kinder. Mhm. Also was können die Kinder tun, wenn es dann nachher nur ein Kindermuseum wird? Mhm. Ist es auch nicht ja. schön, wo man nur alles angucken darf und das Auge sich freut, aber es nichts zu tun gibt. Und da muss man so ja diesen Spagat einfach mhm. hinbekommen und schaffen.
1: Ja, und das finde ich auch ganz wichtig. Also als Frage so oder zum Beobachten in der Hospitation. Dürfen Kinder wirklich auch die verschiedenen Funktionsräume miteinander verbinden? Weil. Das habe ich so oft auch erlebt, dass dann eben ein Kind im Verkleidungsbereich ist und dann verkleidet sich, sondern will es in einen anderen Raum gehen, weil jetzt braucht es als Bauarbeiter halt noch was aus dem Bauraum oder so. Und dann darf es dann aber nicht dahin oder so, ne, da, weil das so zu zu sehr getrennt ist. Und das finde ich dann auch irgendwie nicht, nicht so ganz sinnvoll. Und da flexibel, wenn das dass damit flexibel auch umgegangen wird, weil man daran ja wieder erkennt dass quasi die Interessen und das Lernen, die Lernambitionen, die das Kind verfolgt, dass das eben auch ernst genommen wird. Ich finde
0: es nur schwierig beim Frühstücken, weil sich einfach die Kostüme so schlecht waschen lassen. Das hat einen ganz praktischen Hintergrund. Wenn ich ein tolles Prinzessinnenkleid anhabe, dann sind einfach diese Verkleidungssachen nicht darauf ausgelegt, dass man sie so oft wäscht wie normale Sachen. Und da würde ich dann auch sagen, bitte zieh dich vorher wieder um. Ja bevor du jetzt hier frühstückst.
1: Dann kann man ja so eine, so eine Garderobe vor den Frühstücksraum hin machen und dann können die Kinder sich da die Sachen
0: aufhängen. Ja, klar. Prinzessinnen einmal nackig frühstücken. <lacht> <lacht> ja, genau. Das
1: ist dann auch, äh, glaube ich, wieder ein Bedürfnis der Fachkräfte, die sehr gut nachvollziehbar sind für Kinder. Ja.
0: Mhm. Soll ich nochmal abschließend ganz kurz sagen, ja. was Eltern zu unserem Kindergarten sagen? Ich ja, habe ja dir ja vorher erzählt, wir haben. Gerade unsere Elternumfrage, unsere diesjährige, wieder abgeschlossen. Und unsere Kindergartenfamilien sagen über unsere Einrichtung, dass sie die freundliche und heimliche Atmosphäre der Einrichtung sehr schätzen und mögen. Und dass sie es toll finden, wie viel Mitspracherecht die Kinder haben. Und dass es eine ausgeprägte Freispielzeit gibt. Mhm. Und dass es eine Verlässlichkeit der Betreuungszeiten gibt. Mhm. Auch das ist für viele Familien sehr, sehr entscheidend, weil es ja in vielen Einrichtungen einfach eine Einschränkung in der Pandemiezeit jetzt an Betreuungszeiten gab, bei uns nicht. Dass es ein tolles Team gibt, einen wertschätzenden Umgang mit Kind und Eltern mhm. und dass nicht so ein Drama gemacht wird, wenn ein Kind jetzt anders ist. Also es kann jetzt sein, dass ein Kind auffällig ist und dass wir dann sagen, pass auf, wir machen uns da gerade Sorgen, wir müssen jetzt gemeinsam gucken, was ist der beste Weg für dein Kind? Wie können wir beide Parteien dein Kind gut unterstützen, um das gut zu meistern, um diesen diese schwierige Situation oder eine gute Weiterentwicklung zu haben. Und dann eben die Flexibilität und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Eigenschaften. Mhm. Auch da nochmal diese große Bedürfnisorientierung mhm. und die breite Möglichkeit, Erfahrungen zu machen und eigene Talente und Interessen entdecken zu können. Und ich kann vertrauen, weil mein Kind ernst genommen wird. Mhm. Ja, ach wie schön.
1: Also es könnte passieren, dass eventuell euch jetzt die Türen eingerannt werden. <lacht> ja. also ich das der schon mit äh, der Nachteil ist ja der mit, ähm, also von, Ja, also es ist nicht für jeden um die Ecke, aber ja. zum Beispiel mit Theresa Mist, die ich ja auch hier im Podcast hatte, da kommen jetzt immer ganz, ganz viele hin in die Einrichtung und wollen alle ihr Kind dahin bringen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, also es ist sehr nett ah, ja. und Benningen ist ein kleiner Ort und wie das ist bei den Kommunen, die müssen als erstes mal die eigenen Kinder der Kommune ja, aufnehmen ja. und wenn man hier nicht wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit bei uns einen Platz zu kriegen sehr, sehr gering, aber ja. zum Hospitieren und zum Arbeiten ist jeder willkommen.
1: Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> mal gucken. Ja. Was mir gerade noch einfällt, ist jetzt zwar wieder total raus aus dem Thema, aber was bei uns immer noch in der externen Evaluation, also in der Beobachtungssituation noch ein relevantes Thema war, war, wie mit Problemsituationen umgegangen wird. Also wenn ein Kind vor einem Problem steht also irgendwas klappt nicht. irgendwas Es will irgendwas schaffen, aber es klappt nicht. Und es ist frustriert und weiß nicht, wie es damit umgehen soll. Ne? Also das finde ich ist auch nochmal, das ist auch so ein Schlüsselmoment, wo man auch sehen kann, ja, wie sind Fachkräfte? Ne? Also machen sie... Die Frustration nieder und sagen jetzt, was hast du denn so und irgendwie oder oder verfallen in ewiges Mitleid oder so oder sehen sie das als eine tolle, einen tollen Lernmoment so und begleiten da feinfühlig und sind dabei und versuchen aber auch zu motivieren und und das Kind da selbst
0: so diesen diese Problemsituation meistern zu können. Und da habe ich mit Michael Fink die ganze Podcast-Folge zu aufgenommen. Ah. Wer die noch nicht gehört hat, kann sich die gerne anhören. Da geht es nämlich um Bildungsangebote. Und mhm. da ist es auch, wie bringe ich das Kind ins nächste Level. Und das eigentlich ein Bildungsangebot heute für die Fachkräfte Ja, die größte Schwierigkeit ist, weil es durch die Fachschulen, muss ich leider so sagen, auch ein bisschen ja. kaputt gemacht wurde. Und man wurde verunsichert, was darf man, was darf man nicht? Wie funktioniert eigentlich ein Bildungsangebot? Und man denkt, ein Bildungsangebot muss immer was ganz, ganz Großes und Schwieriges sein. Also wer Lust ja. hat, dann noch intensiver reinzuhören, weil das ist so genau das, was du sagst. Ja, wie komme ich eigentlich? Wie begleite ich eigentlich ein Kind? dabei sein Ziel zu erreichen, ohne dass das Kind das Gefühl hat, ich habe es gemacht.
1: Ja, genau. Und also das ist das ist übrigens mein Anfang gewesen, äh, wie ich zu dem Podcast kam. Also das war ja meine erste Podcast-Folge, die Angebotspädagogik auf dem Prüfstand, weil ich nämlich ja auch Dozentin in einer Erzieherfachakademie war. Und das ist ein Kraus ein Graus, also ich, ich habe es schon oft gesagt im Podcast, aber dieses die Angebote stehen im absoluten Mittelpunkt und dann wird da irgendwie so ein Lehrplan erstellt und dann müssen kriegen die da auch noch eine Note drauf und die wollen sich irgendwas mega Tolles überlegen und dann sind die in der Einrichtung und es ist absolut am Kind vorbei. Und es ist völlig, die Kinder sind einfach nur, die werden ausgewählt davor, also naja, alle, die mir folgen, die wissen das, aber das ist, ja, dann muss ich unbedingt deine Podcast-Folge noch hören. Und es ist
0: so eine große Unsicherheit da, wann ist es ein Angebot, wann ist es ein Impuls, auch die Begrifflichkeiten ja. sind nicht mehr klar definiert und ja, manchmal fängt man einfach nicht an, weil man sich nicht mehr traut und das ist so schade. Mhm. Also ja. auch das ist ein Thema, das mich total beschäftigt und auch mhm. da gibt es so viel darüber zu erzählen, Ja, das aber stimmt, sag ja. nochmal kurz zum Abschluss, was würdest ja. du neuen Fachschülerinnen und Fachschülern mit auf den Weg geben, was würdest du ihnen für ihre Ausbildung empfehlen, so im Großen und Ganzen in einem Satz? Huh, <lacht> also, <lacht> meinst du, wenn sie gerade anfangen oder
1: meinst du, wenn sie gerade fertig sind? Ist es ein Unterschied? N naja, eigentlich nicht, stimmt, weil sie sind ja, genau, sie sind ja von Anfang an in der Praxis. Stimmt, das ist eigentlich kein Unterschied. Also vor allem geht es mir um die Praxis tatsächlich, dass mir es ganz, ganz wichtig ist, dass die eine eigene Haltung entwickeln, weil meine meine Erfahrung ist, dass die ganz, ganz stark sich Einrichtungen als Vorbilder nehmen, also die Fachkräfte, die da arbeiten und das allzu oft noch alte Pädagogik ist, also das ist einfach meine Erfahrung gewesen und sie sich die dann zum Vorbild nehmen, um das dann zu übernehmen und da wirklich genau zu gucken, welches die Praxisstellen sind, die sie sich aussuchen, an denen sie wirklich lernen können, wie zum Beispiel eure Einrichtung oder wenn sie sie in Einrichtungen arbeiten, die, die, wo sie vielleicht ein komisches Bauchgefühl haben, eine eigene Haltung zu entwickeln und selbst nochmal ganz anders
0: hinzuschauen und nicht das alles zu übernehmen. Super. Lea, ich merke schon, wir haben uns total viel zu sagen und wahrscheinlich <lacht> werden wir nicht drum rumkommen, nochmal irgendwann eine zweite Folge <lacht> aufzunehmen. Aber mm. ich glaube, für heute haben wir alles gesagt, was es zum Thema Qualität in der Kita, so auf die schnelle zu sagen gibt. Und genau. ich würde jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein fürs Einschalten und wir beide sagen Tschüss.
1: Genau, ich danke auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören
0: und genau,
1: wir treffen uns einfach nochmal. <lacht> 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 Tschüss. Ciao. Vielen herzlichen Dank, liebe Saskia, für dieses wundervolle Gespräch und auch so viele wichtige Themen, die einfach mal zu tragen kommen konnten. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet für euch auch viele Fragen beantwortet bekommen, wisst vielleicht jetzt eher, worauf ihr achten könnt. Ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, manchmal sich überhaupt eine Kita auszusuchen, dass in manchen Bezirken man eigentlich nehmen muss, was man nehmen oder kriegen kann. Trotzdem sollten wir das Augenmerk nicht verlieren, dass unsere Kinder in eine Kita, in eine Betreuung kommen, die qualitativ hochwertige Interaktionen leben und, und wirklich hochwertige Beziehungen eingehen. Wenn ihr mit Saskia Kontakt aufnehmen wollt, dann verlinke ich euch auf jeden Fall ihren Podcast, der unbedingt hörenswert ist, und ihre Kontaktadresse. Mich findet ihr wie immer unter www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de bei Facebook unter der Kita-Podcast und auch bei Instagram der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Ich freue mich so sehr über euer Feedback. Ich freue mich vor allem über Rezensionen bei iTunes und auch 5 Sterne, damit immer, immer, immer noch mehr Menschen von diesem Weg der Bedürfnisorientierung in der Kita erfahren. Gerne könnt ihr natürlich auch unser Buch ans Herz legen Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege, das beim Herder Verlag erschienen ist. So weit von mir und wir hören uns bald. Machts gut, tschüss. BOK Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.